1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei dem ich mich mit einer Frage beschäftige, die mir gestern Abend spontan eingefallen ist, als ich äh, dabei war, in Vorbereitung für einen anderen Podcast ähm, das Common Conquer Remastered zu zocken, um mich natürlich ordnungsgemäß vorzubereiten und da dachte ich, über die Frage kann ich doch eigentlich schon mal mit dem Mann reden, in dessen, für dessen Podcast ich wiederum gestern gespielt habe, als mir die Frage eingefallen ist. Ganz viel Verwirrung. Hallo Kai.
0: Hallo Gregor. Ja, wir können fast eine Standleitung einrichten, so oft wie wir in der letzten Zeit miteinander sprechen. irgendwie.
1: Komm, wenn du mich mit äh, Starship Troopers, Howard the Duck und so lockst, was soll ich denn da machen? Ne, also Ich hatte schon, ich war schon in Versuchung, als du mir was von Ritter aus dem All schriebst, dachte ich mir, ach, den muss ich mir als nächstes ansehen. Ja, das wäre
0: eine faszinierende Idee. Also können wir ja. vielleicht mal leicht anteasen. Das könnte vielleicht noch kommen. Aber der Film ist gut. Also ist auch ein, da. ein bisschen trashig, aber ja.
1: Da bin ich gespannt. Ja, äh, du machst ja nicht nur den Andrombekast, sondern auch den Retrocast. Und da redest du über äh, ja, Filme unserer Jugend oder <lacht> und vor allen Dingen auch Spiele unserer Jugend oder <lacht> deiner Jugend auf jeden Fall. Also Sachen von früher, kann man sagen. Ne?
0: Ja, genau. Es geht hauptsächlich um die Spiele natürlich, aber ich möchte auch halt verschiedene andere Dinge, die mir immer so auf dem Herzen liegen und eben so spontan einfallen wie eben Starship Troopers oder Howard mm. Die Ente mal besprechen. <lacht> genau,
1: genau. Genau, und ähm, gestern, wir können ja schon darüber reden, dass wir äh, über Command and Conquer, ich spreche es immer ja falsch aus, demnächst bei dir eine Folge machen und als ich das gestern Abend zockte, ähm, habe ich immer wieder überlegt, ah oh, Mensch, ich überlege vielleicht jetzt doch nochmal eine Switch zu kaufen, aber nur aus dem Grund, weil ich die alten Super Mario Spiele spielen möchte. Na? Und mhm. dann habe ich hab ich so, hab ich so dann habe ich gedacht, war, was zocke ich jetzt noch? Jetzt habe ich so Command and Conquer, habe ich gesagt, oh Mensch, jetzt noch ein bisschen hier Tony Hawk, das Alte, ne, da ist ja auch jetzt das Remastered rausgekommen und da habe ich mich total drauf gefreut, hier ist Pro Skater, habe ich Bock drauf und so. Und dann dachte ich mir so. Warum ist das nur bei mir so? Warum sind wir so fasziniert von so Retro-Sachen, von so Retro-Games, so alten Games? Ich meine, Retro-Games, was ist das? Es ist nicht nur Pong oder ne, ganz altes Zeug, sondern auch so gerade alten Spiele unserer Zeit und ich habe so drüber nachgedacht und dachte, komisch, da freue ich mich immer viel mehr mittlerweile drauf, das zu spielen oder auf einen Remastered als auf irgendwas Neues.
0: Ja, das geht mir ja tatsächlich ganz genauso und ich spiele ja seit vielen Jahren fast ausschließlich diese alten Spiele und es ist auch mir eine wahre Freude gewesen, die überhaupt mal wieder zum Laufen zu bekommen. Da gibt es ja Gott sei Dank viele tolle Möglichkeiten, Emulatoren wie DOSBox oder ähnliches und wie du selbst schon sagst, wenn man sich eine Konsole kaufen möchte wie die Switch, um darauf dann die alten Spiele zu erleben. Also das, ja, das, das umtreibt mich auch ein bisschen. Und bei mir im Kopf geht das auch so ein bisschen rum. Besonders, wenn man diese alten Mario-Spiele noch mal spielen will.
1: Ja, da, das ist das ist total merkwürdig, weil eigentlich sind wir im Moment ja so in der in der Warmlaufphase jetzt hier für die nächste Konsolengeneration. Ne? Im Moment äh, kannst du eine Xbox kriegen, eine Playstation nicht, eine 5er. <lacht> da gibt es ja ein, ein Vorbesteller-Chaos und äh, nicht genug Konsolen offensichtlich ist die Frage, künstliche Verknappung oder nicht. Ich glaube, es ist so eine Kombination aus verschiedenen Themen da, aber ehrlich gesagt bockt mich das im Moment so gar nicht so, so besonders. Also für mich wäre es nur eine Playstation, die in Frage käme. Ich habe immer, ich, erst war ich gar nicht so interessiert, habe mir gesagt, ah komm, na, wenn dann meine Pro rauskommt oder eine Slim, das hat alles Zeit. Dann habe ich festgestellt, dass das Raphael, eine Vorbesteller, da wollte ich auch rein. Plötzlich. Und ähm, konnte keine mehr kriegen, aber eigentlich so mega heiß bin ich nicht drauf. Und ich freue mich einfach wirklich im Moment auch, wie du schon sagtest, so über Emulatoren und so. Oder am liebsten, wenn ich es wirklich ganz normal, wirklich nochmal kaufen kann, so das alte Zeug zu spielen. Das meiner Jugend oder, oder auch Spiele, die 10, 15 Jahre alt sind, vielleicht jetzt noch nicht so klassisch Retro-Games sind, aber da fühle ich mich einfach viel wohler mit als mich auf irgendwas Neues zu freuen. Muss ich, das ist irgendwie merkwürdig, oder?
0: Ja, das geht mir ganz genauso. Also, als ich jetzt die Ankündigung der neuen Konsolen gelesen habe, das hat mich, habe ich gelesen, habe ich zur Kenntnis genommen, aber viel weiter habe ich darüber nicht nachgedacht. Aber wenn ich jetzt die letzten drei, vier Jahre zurückdenke, Nintendo hat diesen NES Classic angekündigt, hm. den SNES Classic und da habe ich mich bedeutend mehr drauf gefreut, als wenn jetzt irgendeine neue Playstation kommt. Und würde Nintendo jetzt einen Game Boy Classic ankündigen, ich glaube, das Ding ja. würde komplett durch die Decke gehen.
1: Darf ich noch, noch mal erwähnen, dass mein Game Boy noch funktioniert?
0: Ja, super geil.
1: 91.
0: Ich, ja, ich kann meinen mit, leider nicht mehr.
1: Ich kann auch noch pusten mit, also pusten mit, äh, du weißt schon, in die Module, ne? Und dann kann ich noch äh, Spiele tatsächlich damit starten und damit spielen. Also der Sound ist alles noch da. Das Ding ist ein
0: Ziegel für die
1: Ewigkeit, offensichtlich.
0: Ja, das Ding war auch grandios. Also wie viele Tage und äh, ja, ich an der Heizung im Rücken verbracht habe im Winter und ja, <lacht> mit Gameboy gespielt ja. habe. Ja. Du wirst du wirst lachen. Das ist das. Da
1: habe ich gesagt, genau. Das ist so eine Erinnerung, die ich habe. Äh, Winter, Weihnachtszeit, äh, warm, Heizung quasi und irgendwie diese alten Games zocken.
0: Ja, und ich glaube, äh, da sind wir eigentlich auch schon bei der Kern der Sache, denn es sind natürlich die Erinnerungen, die wir mit diesen alten Spielen verknüpfen und ich glaube, das ist genau das, was uns das Ganze so attraktiv macht. Aber meinst du, dass es nur das ist? Dass es einfach nur so, so einfach Nostalgie ist und ich, mehr nicht? M, ausschließlich natürlich nicht. Die Spiele waren super aber natürlich, ich denke mal, das spielt einen großen Anteil mit von dieser Nostalgie rein. Also eben die Erinnerung an die Zeit, wie hat man es erlebt, wo hat man es erlebt. Und das sind ja auch mhm. diese Kindheitserinnerungen, die sich extrem einbrennen. Also bei mir zumindest ist das so. Und ich erinnere mich zurück in der Zeit, als ich PC-Spiele gespielt habe. Das war so also Anfang der 90er. Die habe ich meistens auch mit meinem Vater zusammen erlebt am PC. Wir haben zusammen gespielt. Und das sind halt mhm. so Sachen, dieses gemeinsame... Was das Ganze noch mal bedeutend hervorhebt meiner Meinung nach?
1: Ja, definitiv, definitiv. Ja, es vielleicht auch. Ähm, es, es sind halt nicht auch nicht umsonst oft Klassiker halt. Und ich habe mal mit mit Freunden. Auch so, auch so, merke ich das auch, sie auch so in meinem Alter sind, da wird jetzt, da ist so ein, richtig so eine Retro-Welle losgetreten, ne? Da tauchen dann plötzlich irgendwie bei eBay gekaufte äh, alte <lacht> C64er oder sonst alte Spielkonsolen auf und man trifft sich auch mal und uns äh, an einem Abend zu Hause und hat, also ein Kumpel von mir hat das vor zwei, drei Jahren gemacht, der hat tatsächlich einen alten Röhrenfernseher dann noch besorgt, weil an dem kann man dann halt noch mit einer alten Konsole wirklich Spiele von früher dann äh, ähm, artgerecht spielen. Und da haben haben wir da gesessen mit vier zu also viert und uns darum gestritten, wer es in den Controller kriegt. Und war total begeistert davon und sagt, Mensch, ich kann es noch fast, fast auswendig zum Teil.
0: Ja, ja auch die, gerade Anfang der 90 er kamen so viele Adventures raus und die hatten natürlich mhm. auch ihren eigenen Charme gehabt. Wir müssen uns vorstellen, die Auflösung der Spiele war bedeutend geringer, pixeliger und das habe ich ja auch schon häufiger im Retrocast angesprochen. Man kann sich fantasiemäßig ganz anders irgendwie hineinfinden, wenn alles halt nicht so 100 detailliert ist. Hm. Ja, da hatten wir ja, glaube ich, selbst auch schon drüber gesprochen bei dem StarCraft-Besprechung. Ja,
1: genau genau klar. Ja, weil wenn man das jetzt mal objektiv versucht objektiv zu betrachten, sind natürlich die heutigen Spiele, wenn ich mir das heute ansehe, mit gigantischen Spielwelten, guck den GTA an oder auch Assassin's Creed oder auch andere Sachen, die ich auch alle mag und auch gezockt habe oder Red Dead Redemption, alles gut. Das sind gigant also wahnsinnige Grafiken, aus filmreife Stories, epische Musik fast kinomäßig inszenierte Szenen und Kampfkämpfe und Abenteuer, die die sich wirklich vor Filmen nicht verstecken müssen. Und ja, auch alles gut, aber irgendwie, ich fühle es trotzdem bei denen nicht so, wie ich es bei dem, wie ich es jetzt beim alten Super Mario fühlen würde. Ja, weißt du? richtig,
0: absolut. Und ja gut, du sagst es schon, heute alles Hochglanzpoliert, eine wundervolle Melodie, in Anführungszeichen, also natürlich sehr stimmungsvoll, fast cineastisch das Ganze. Ja. Und wir hatten damals, wenn wir Glück hatten, eine Soundcard und wir Pech hatten einen PC-Speaker, der vor sich hingedudelt ja. hat. <lacht> Aber Lächern. scheißegal, ja. Ja. wir hatten ja trotzdem unseren Spaß daran ja, ja. ja
1: äh, äh, oder hör dir wenn du hast den Gameboy vorhin erwähnt ne, wenn ich den anmache weißt du, ich habe sofort dieses Bing weißt du diesen genau. Sound und, genau. und dann genau und dann, dann freut man sich und sagt hoffentlich lädt das Spiel und hoffentlich stürzt es nicht ab äh, und, und ich, ich, ich kann mich das ist, das ist das ist so dann hast du eigentlich so einen grün-grauen Bildschirm und, und einen schlechten äh, Mono-Sound quasi aus dem Box aus der Box raus aber trotzdem hat es sofort äh, ein, ein totales wohliges Gefühl ich gehe mal davon aus, dass das wirklich zumindest Nostalgie ist, weil ich glaube, wenn ich jetzt heute irgendeinem 18-Jährigen den Original Gameboy in die Hand drücke, und der damit noch nie was gemacht hat und sage, hier, zock mal durch, der wird mich damit bewerfen, mit dem Ziegel für die Ewigkeit.
0: Ja, ich würde sagen, das ist auch ein weiterer Aspekt. Natürlich ist das für uns retro, aber wenn man jetzt die heutige Jugend betrachtet, die natürlich mit ganz anderen Spielen aufgewachsen sind die betrachten natürlich das als ihre Kindheit und werden vermutlich auch das als sensationelle Retro-Erinnerungen behalten in 20 Jahren.
1: Ja, ja. Ich habe auch erst überlegt, ob so Retro, wenn man so, der Begriff Retro-Game ist ja auch nicht geschützt irgendwie. Es gibt einen Verein und ein Museum, was irgendwie so heißt, ne? so, so ein Games-Museum in Berlin gibt es ja auch, was sehr zu empfehlen ist auf jeden Fall. Aber naja, es, es verschiebt sich ja auch mit jeder Generation. Ne? Also jetzt mein mein Vater würde wahrscheinlich noch sagen, Mensch, hier sowas wirklich hier wie Pong oder die 70er, die ersten PC, also die ersten Spiele, die es gab. Klassisches, einfaches Spieleprinzip, ähm, Das sind Retro-Games. Ich sage dann schon, ja, für mich auch alles schon, was in in Den 90ern war. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen: Ab wann ist es ein Retro? Ne? Also weiß ich nicht, müssen zwei Generationen vergehen, zehn Jahre. Ist ja eigentlich, ist Arkham, ist Batman, Arkham Knight schon ein Retro-Game? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Ich würde persönlich von mir behaupten: Retro ist für mich alles, was ich in meiner Kindheit erlebt habe.
1: Hm, also bis zu deiner Adoleszenz quasi.
0: Ja, also ich sag mal, Retro ist für mich alles, was so in die 90er gerade noch mit reinfällt. Also ich bin 82 geboren und mm. später so alles Anfang der 90er, ich sag mal bis 97, 98 ist für mich eigentlich so diese Retro-Grenze irgendwo. Im Moment.
1: Ja, also würd, würde Resident Evil noch reinfallen.
0: Genau, habe ich aber nie gespielt.
1: <lacht> <lacht> ja, gut, Silent Hill kommen wir auch noch, würde auch noch reinkommen. Ich würde aber mit meinem Pro-Skater schon rausfallen. Aus dieser, aus dieser Regel. Ja gut. Ja, weil ich, ich sehe es eigentlich auch so. Aber das ist natürlich mit jeder Generation verschiebt sich das natürlich auch nach hinten. Ne? Ja, absolut Und, richtig.
0: Das meinte ich ja eben auch. Für die heutige Jugend ist Retro dann wieder was ganz anderes als das, was es für uns war.
1: Ich muss auch sagen, ich man diese Spiele, viele dieser Spiele früher waren ja auch, die waren ja gnadenlos hart. Ne? Mit wenig Speicherpunkten oder du hattest drei Leben. Und dann, wenn nicht, musst du von vorne anfangen, von vorne anfangen. So muss man sich mal vorstellen. Heutzutage, ich meine, du machst heutzutage ein Game, wo du dreimal stirbst, da musst du Red Dead Redemption wieder im, im Saloon satteln. Ja, das ist auch
0: ein Shitstorm bei Steam, wenn man das nochmal machen würde. <lacht>
1: Heute kämst du damit überhaupt nicht durch, wie viel ich mit hier die Eid, kennst du noch Castlevania Adventures? Na klar. Wie oft ich da gestorben bin und das, ich glaube, ich habe es nie geschafft wahrscheinlich behaupte ich das ich glaube ich habe es wirklich also und dann hast du so deine drei Leben und denkst so alter ich bin schon einmal ich bin schon zweimal gestorben und ich bin erst in Level 2.
0: <lacht> ja ist richtig also ich habe damals auch dieses ur werden auf dem Game Boy gespielt das hat eine fürchterliche mhm. Sprungmechanik gehabt das Spiel ja, ja. Ja, ja und das war natürlich auch frustrierend aber man wollte ja trotzdem wissen wie es weitergeht und ich man hatte ja auch vielleicht nichts anderes, man hat das Spiel teuer geschenkt bekommen genau. und wollte es dann ja auch nicht einfach in die Ecke werfen und hat es dann trotzdem gespielt und zwar so lange, bis einem die Finger geblutet haben.
1: <lacht> ja und klar und äh, gerade der Gameboy war natürlich da der, das war natürlich das ideale Ding, ne? Du konntest damit zu Hause zocken. Ich hatte sogar den Lichtaufsatz für nachts zocken und äh, und es mit in die Schule nehmen und im Bus und so. Es war einfach so der ideale Begleiter. Ne? Und ähm, ich habe, als ich jetzt meinen Gameboy wiedergefunden habe, äh, hatte ich, habe ich festgestellt, dass ich noch diesen originalen Nintendo-Koffer hatte, in dem der drin war, den ich mal für viel Geld dazu, mit dem, weißt du, mit dem Trageriemen.
0: Ja, ich kenne das Ding, ja. <lacht> Dieses graue und, weißt du, Kasten, ja.
1: <lacht> ja, da ist noch das Spiel auch dabei, ähm, Spider-Man ist dabei, ähm, das zweite Ghostbusters-Spiel, ein altes Star Trek-Spiel tatsächlich, auch schon mit TNG, und das äh, das metroid das gute alte ähm, Metroid mit und weißt du, was da noch daneben lag? Ein Zettel mit den Codes, mit den Speichercodes von Metroid. <lacht> von weißt du noch, das ja. war so... Genau. Und ich, ganz ehrlich, ich dachte mir, ich hätte nicht eins mehr lesen können, meine Handschrift ist alles so verwirschen und äh, und ich habe halt auch keine gute Handschrift ne? und das war früher offensichtlich nicht anders, aber ich musste so lachen, dass ich wahrscheinlich wirklich irgendwann mal mit 13, 14 diesen Zettel da in, dieses, in diese Kiste gepackt habe und er die ganzen Umzüge überstanden hat, durch die Zeiten, er ist ja durch die Jahrtausende gegangen, wenn du das so siehst. Ja, ja zwei so eine ähnliche
0: Anmerkung habe ich auch, denn es gab damals auf dem PC ein Spiel, da redet heute kein Mensch mehr von. Das Museum hieß das, das war eigentlich mehr ein Lernspiel, da ging es um den Zweiten Weltkrieg. Aber ich hatte mhm. damals noch keinerlei Ahnung von dieser ganzen Thematik, das war alles noch, mhm. wie gesagt, Anfang der 90er, ich glaube 94 oder so war das noch. Und da habe ich mir auch handschriftliche Notizen gemacht. Und es ging in dem Spiel darum, man musste sich Videos angucken, Informationen sich merken, rausschreiben und dann später in diesem Museum an entsprechenden Positionen einfügen. Und da habe ich mir Listen und blätterweise Notizen gemacht und diese Zettel habe ich auch vor einem Jahr mal wieder gefunden und das sieht einfach fürchterlich aus. <lacht>
1: Aber es ist, ist total niedlich, weil wahrscheinlich diese Erfahrung, die haben wahrscheinlich eine Menge Leute. Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch Leute, die das jetzt hören, sagen, ja klar, war bei mir nicht anders. Wir hatten auch den Zettel mit den Codes und dann am, und dann irgendwann konntest du das Ding nicht mehr lesen und wusstest nicht mehr, oh Mensch, wie hieß denn nochmal dieser Speicherpunkt direkt vorm Endgegner? Mensch, wie waren denn die vier Ziffern da nochmal?
0: Ja, das, das Geilste ist, ist wenn man sich 30 Jahre später auch an diese Sachen noch erinnern kann. Also wenn man die noch ganz blind mhm instinktiv eingeben kann diese Codes. Das geht mir teilweise ja. auch so.
1: Ja, das ist, wenn du, mein, ich habe mir schon mal so ein, kennst du so einen Speedrun von Super Mario angesehen auf YouTube halt, ne? Und äh, da rennt einer einfach durch die Level halt und das ist wirklich erschreckend ähm, oder erstaunlich zumindest, dass ich mich komplett daran erinnern kann. Also komplett den Ablauf. Ich wusste, was gleich als nächstes kommt. Dachte mir, oh, da muss er aufpassen, da mit der Wand und Pipapo. Daran konnte ich mich erinnern, was ich gestern zum Mittag gegessen habe, nicht mehr.
0: Ja, Super Mario ist ein wunderbares Beispiel. Wir hatten damals ein Super Nintendo bekommen und mhm. da war Super Mario World dabei, also mit Yoshi und diese große Welt. Und ich erinnere mich noch, Absolut, als wäre es gestern gewesen, dass mein Vater neben mir saß. Der konnte das selber nicht spielen, weil er Probleme mit den Händen hatte. Aber er hat mich immer angefeuert und verschiedenen Levels dann immer geschrien: springen, springen. Ja, das sind einfach so Dinge, die man irgendwie absolut in Erinnerung hat.
1: Ja, aber siehst du, wie, wie wir es kombinieren mit, mit anderen Erinnerungen halt noch, mit sehr positiven Erinnerungen. Genau, richtig. Ja, es ist halt eine, das war ja noch im Prinzip eine in Anführungszeichen relativ sorglose Zeit. Halt, ne? Du musstest dich noch kein, nicht um Steuern kümmern, du musstest dich noch nicht um den Job kümmern. Gut, Schule, okay, gut, ne? aber der Struggle war noch nicht real. Nein, genau so wichtig, das ist es,
0: glaube ich auch. Die Fantasie ja. konnte damals noch absolut sich entfalten in diesen Spielen. Man konnte sich auch 100 damit beschäftigen. Man ist nach der Schule nach Hause gekommen oder in Ferien und ich zumindest habe in den Ferien damals nichts anderes gemacht. Also draußen mhm. im spielen war nie so meine Sache. Ich habe lieber Star Trek geschaut und mich damit beschäftigt oder andere merkwürdige Nerd-Dinge gemacht oder halt mhm. PC gespielt. Das waren so meine Hobbys.
1: Ich hatte lange so ein bisschen eine Pause im Zocken oder wo ich relativ wenig gezockt habe. Und das ging dann wieder los, als ich Ende der... 2000er Jahre äh, mit Podcast hören angefangen habe und auch so mit den, den Jungs hier von Game One, äh, Game One, Plauschangriff und so und die natürlich auch viel über alte, über Videogames und alte Videogames geredet haben und da habe ich dann wieder auch angefangen die zu zocken und das ist auch so eine Sache, die ich jetzt komplett damit verbinde, so 10, 12 Jahre zurück, halt auch so, dass ich dann wieder an Weihnachten um die Weihnachtszeit dann da saß und Spiele gezockt habe und Podcasts gehört habe von Leuten, die über Spiele geredet haben. Ja, und dass mich das da total, das, das ist dann auch so eine, so eine wohlige Welle über mir, so wie so eine Bettdecke und dann denke ich mir so, ja genau und an die Spiele, die ich zu der Zeit so gespielt habe, da habe ich auch wieder so positive Erinnerungen, dann, dass ich mir jetzt auch schon wieder überlege, ob ich mir das jetzt nochmal in der dritten Remastered Version irgendwie kaufe, weil man es doch von Konsole zu Konsole irgendwie mitnehmen kann oder möchte, weil man jetzt nicht mehr, Emulatoren sind ja auch immer so eine Sache, ne was mal geht's, mal geht's nicht und ne.
0: Ja, das ist ja. leider so. Wie gesagt, es ist auch ein riesen Getüftel. Ich habe ja im Vorfeld, bevor ich einen Podcast, also vor zwei, drei Jahren habe ich schon begonnen, damit alte Spiele wieder zum Laufen zu bringen. Das sind jetzt inzwischen fast an die 500. Und das war bei jedem einzelnen Spiel ein Erfolgserlebnis. Genau wie damals, als man es unter DOS irgendwie hat zum Laufen bekommen mit einer Bootdiskette oder so. Und mhm. da habe ich mich gefreut wie ein Kleinkind, dass man die Spiele nochmal erleben durfte. Also grandios. Da freue ich mich mehr darüber, als über neue Spiele, die ich runterlade und die mich aber irgendwie nie so richtig packen.
1: Ja, ich habe ähm, jetzt so drüber nachgedacht, bei so, also das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich habe manchmal das Gefühl, bei aktuellen Spielen, das, das ist sicher eine Alterssache, ähm, dass ich irgendwie erschlagen werde durch diese schiere Masse an, an dann doch oft belanglosen Sachen, die ich machen muss. Weißt du, endlose Open World-Spiele wo ich tausend Sachen machen muss, tausend Sachen, um die Spielzeit auch zu strecken und Entfernung zu überbrücken, weil ich muss mir erst die Lagerfeuer schaffen, um zu springen. Ich muss ja erstmal eine Reihe mit dem Pferd oder, oder irgendwie die Karte zum Teil freispielen und dann denkt man sich, das ist so groß, ist so extrem viel und ich kann da so viel Zeit drin verbringen. Aber manchmal denke ich mir so, es oh, erschlägt einen aber dann doch, allein die schiere Masse.
0: Ja, ab, absolut. Also ich habe vergangenes Jahr mal das Spiel Atlas angefangen, das ist so eine Art Arc im Piratensetting und da konnte ich mich dann mal einen Tag mit beschäftigen, aber dann war auch die Luft schon wieder raus, dann hatte ich da keine Lust mehr drauf. Aber wenn ich jetzt so alte Spiele auspacke, weiß nicht, ob dir das vielleicht noch was sagt, Wacky Wheels oder sowas, so eine Art Super mhm. Mario-Klon war das für MS-DOS mit Tieren im Szenario das kann ich auch heute noch spielen und das macht mir auch Spaß, wenn ich es alle paar Tage mal auspacke. <lacht> da war der Reiz von dem ja. anderen Spiel schon lange wieder flöten und das ist sehr viel einfacher gestrickter.
1: <lacht> ja, ja, klar. Vielleicht ist es auch manchmal so, dass das einfache, äh, so, so ein klassisches Ding ist ja Pong, Tennis im Prinzip. Ne? Also so ein ganz einfaches Spielprinzip. Ich finde, das, das habe ich tatsächlich dann vor, also dann irgendwann in den Handy, in vielen Handy-Games so wieder gefunden. Weißt du, dass ich dann plötzlich da saß und dachte, hey, du hast hier eine, eine neue Playstation, eine Xbox, ähm, irgendwo eine Wii noch, wenn ich sie finde. Irgendwo ist noch eine. Keine Ahnung, irgendwo hier ist noch eine. Ähm, also, und ein PC hast du stehen. Und was machst du? Du verbringst deine Zeit damit, irgendwelche Vögel an Wände zu werfen. <lacht> ja. Und das ist ja viel so, so Angry Birds oder... Ähm, hier Flappy Bird, das war glaube ich das mit dem Springen, ne, mit dem, wo du durch die Rohren durch die Rohren durch musstest, oder ähm, sowas wie Cut of, äh, Cut of the Rope. Ähm, das ist ja ein ganz simples, minimalistisches Spielprinzip gewesen. Ja, ne? richtig. Oder, und trotzdem funktioniert es einfach, einfach, weil es ein, einfach ein gutes Spielprinzip ist. Es hat mich ewig lange beschäftigt, obwohl ich zu der Zeit echt alle modernen Konsolen hier stehen hatte. Ja, ich habe
0: mich vor ein paar Jahren auch erwischt, als ich ein Handy in der Hand hatte, habe den App Store durchgeguckt und habe gesehen, oh cool, da gibt es das alte Spiel mits Fluch als Spiel fürs Aha. Handy. Und mhm. das habe ich auf dem Handy komplett durchgespielt. Und das ist ja auch so ein Retro-Erlebnis von damals. Und ja, ich fand es einfach wunderbar. Aber ich weiß, was du meinst. Diese sehr einfach gestrickten Spiele, wie sie damals halt auch in unserer Kindheit oft waren. Also leichte Spiele, die man für die man keinen großen irgendwie Lernfaktor brauchte, die man eigentlich direkt starten konnte, wenn man gerade mal Lust drauf hatte.
1: Ja, und es war halt so, alles dem Spielprinzip halt untergeordnet, ne? also auf der, ich meine, es ist natürlich, es war natürlich ein ganz anderer, also jetzt mal von Grafik mal ganz ab, auch allein der Umfang und so, der Umfang, also da hat ja bei den alten Sachen häufig, haben sie ja durch den sehr harten Schwierigkeitsgrad ähm, einfach kaschiert, dass die Spiele nicht lang waren, Na, aber wenn du nach drei Leben von vorne anfangen musst, dann, ne? dann ja, Stehst du da?
0: Ja, die harten Spiele damals, klar, gut. Wir waren ja auch wirklich extrem jung noch und vielleicht war die Hand-Augen-Koordination und die Motorik noch nicht so ganz ausgereift. Dann hat man natürlich sich häufig schwer getan mit diesen besonders reaktionsschnellen Spielen. Gut, Mario war da eine Ausnahme, das hat man relativ schnell rausgehabt, aber das ist im Vergleich zu anderen Spielen bedeutend einfacher noch gestrickt. Also, das gibt zwar schwere Level, aber man wird ja auch eigentlich sehr überschwemmt mit irgendwelchen Extra-Leben, sodass man eigentlich immer wieder gut durchkommt.
1: Ja, Mario war da tatsächlich perfekt, fand ich, was das angeht. Also diese diese Mischung aus Spielprinzip, aus äh, aus es, es war gut gebalanced. Ne? Es ist es hat man hatte selten das Gefühl, dass es unfair gewesen ist. Und es war ja doch so umfangreich, äh, dass, dass, dass dass einem das nicht das Gefühl gegeben hat, Alter, ich äh, ne, ich muss immer wieder von vorne anfangen, damit ich mich zwar zehn Stunden am Ende damit beschäftige, aber nicht merke nicht merken soll, dass es nur drei Level gibt.
0: Ja, genau. Und, und das war das
1: war gut gebalanced.
0: Ja, Ich kann es mal kurz anteasen und äh, ein bisschen Eigenwerbung machen, denn ich habe ja mit dir auch über Terry Kane gesprochen. Da kommt ja jetzt auch nächste Woche die entsprechende Folge. Und das habe ich im Vorfeld nochmal angespielt. Und ich bin fast verrückt geworden. Also der Schwierigkeitsgrad, der ist so, ist so pervers hoch. Mhm. Also ich, ich bin fast verzweifelt daran. auch also Ich habe das stundenlang gespielt, bevor ich halt irgendwann mal nach Tagen am Endboss überhaupt mal ankam und dann gnadenlos gescheitert bin an dem.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ist nicht nur der Schwierigkeitsgrad. die Gerade bei solchen Spielen, oder na gut, Castlevania weiß ich es halt, da war es halt wirklich auch eine schlechte Steuerung. Ne, und da muss man es nicht äh, damit verteidigen, <lacht> dass es so Bock schwer war, sondern das war, das haben, das war unfair. Ne, also einem so, eine, so, 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 we also so wenig Leben zu geben, dann aber viele Abgründe und eine schlechte Sprungmechanik. Weißt du, das ist ja, da,
0: da ist es ja wirklich auf jeden Pixel angekommen bei Castlevania. Hm. Da musste man ja äh. schon fast, äh, fast rein physikalisch unmöglich vorne am Rand stehen um dann ja. springen, um dann überhaupt auf die andere Seite kommen zu können. <lacht> ja.
1: man, man hat ja auch irgendwann so ein Gefühl bei solchen Spielen dafür, ob man es ob man schafft oder nicht. Ne? Du hast schon beim Abheben gemerkt, nee, das wird nichts Genau, ne? richtig, ja. Das wird nichts Das ist auch geil. <lacht> Physik, my ass. Weißt du? Ja,
0: absolut. Ja. ja.
1: Ja, ja. aber ich, wie gesagt, äh, tatsächlich haben Handy-Games, äh, das ist, eigentlich ist es schon geil, dass dass man so viele, so es gibt ja so extrem viele Handy-Games, die einfach heute schon besser sind, technisch, als das, was wir damals hatten, aber, also, sie geben, sie stecken einem das halt in die Tasche und man kann halt das immer mitnehmen, aber so viel zocke ich damit nicht mit dem Handy, tatsächlich, also, nach meiner Angry Birds-Phase, und meiner Cut of the Rope und meiner Flappy Bird-Phase, die alle im selben Jahr, glaube ich, waren, also das war, äh, wo ich das wirklich in, äh, exzessiv gezockt habe, ist von den anderen Sachen wenig über, übrig geblieben. Ich habe es dann mal mit dem Super Mario, äh, Nintendo ist ja auch letztens auf, äh, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr haben sie auch den Anlauf genommen, mal weg von der eigenen Hardware hin äh, zu dem lukrativen Mobile-Gaming-Markt. Ähm, das habe ich dann auch mal gespielt. Ähm, da habe ich aber festgestellt, also. Was, was auch sonst ist, ich bin tatsächlich auch wirklich ein Kind der 90er, ich brauche Knöpfe.
0: Ja, das geht mir jetzt auch so. Und ich sehe da jetzt auch eine ziemliche Gemeinsamkeit. Denn Bis vor zwei, drei Jahren habe ich auf dem Handy eigentlich auch relativ intensiv gespielt. Also alte Spiele, auch so einfach gestrickte Dinge oder mhm. irgendwie, wo man so Dungeon bildet. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist auch so ein Spiel, wo man nur in Retro-Looks ein Dorf aufbaut und die Leute mhm. sich dann vom Dorf irgendwie bekriegen mit irgendwelchen merkwürdig lustigen Figuren. Das habe ich gespielt, aber aktuell habe ich kein einziges Spiel auf dem Handy, weil ich auch genauso schnell die Lust wieder dran verloren habe.
1: Ja, nachdem ich alle Vögel geworfen hatte alle äh, irgendwie alle Level bei Cut of the Ropes einmal durchgeschnitten habe und irgendwie ja und irgendwie tausendmal gegen ähm, Röhren gelaufen bin irgendwann war es dann auch schlagartig vorbei ich glaube weil als dann die so erfolgreich wurden dass dann so zig Ableger kamen und sich äh, irgendwie dann äh, Angry Birds in Space obwohl das in Space fand ich ganz geil weil diese Komponente mit Schwerelosigkeit dann noch irgendwie dass du den Schwung noch nutzen konntest von irgendwelchen äh, Magnetfeldern oder Anziehungskräften das hat das das hat das Spielprinzip nochmal schön ergänzt aber klar, reitet sich halt irgendwann tot. Ne? Es wundert mich nur, weil ich habe ein paar Handy äh, paar Spiele, ich habe sogar einen Ordner auf, den Handy, auf dem Handy, äh, auf dem Handy äh, mit Games so drin, aber ich zocke da wirklich extrem wenig mittlerweile. damit Also ich bin wieder so, wenn ich zocke, jetzt wieder so ähm, die alten Sachen halt auf dem PC, also hier Command Conquer jetzt aktuell und ähm, halt sonst Playstation halt halt, mehr, mehr, um öfters das Wort halt zu sagen. Ähm, ja, aber es ist trotzdem so, dass ich äh, so wirklich eine ne Bock einfach drauf habe, also ich, ich verzichte jetzt auf eine PS5, wenn ich jetzt das und das kriegen würde, weißt du, wenn man mir jetzt alle diese Spiele, die ich jetzt noch früher hätte, wenn man die mir einfach so hinstellt, sagt, hier funktionieren alle, läuft alle, hier ist noch dein, dein äh, 20 Zoll Röhrenfernseher <lacht> dazu.
0: Ja, aber geil. das ist
1: doch einfach Nostalgie, oder? Das ist doch nur Nostalgie, oder?
0: Ja, ich sag ja auch, es ist ja auch was anderes, als wenn man jetzt hier im Emulator am PC Super Mario spielt mit dem Gamepad. Oder wenn man mhm. sich vor einen höheren Fernseher setzt, die alte Konsole anschließt, das Erlebnis ist doch völlig anderes. <lacht> ja, aber Wie siehst du das?
1: Ja, klar. Ja, es ist so. Das Erlebnis ist, ist was ganz anderes, klar. Das ist, äh, es geht aber auch nur so, finde ich. Du musst ja. das auch einer Röhre gucken.
0: Ja, ja, so macht's am meisten Spaß, ja.
1: Ja, das 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 ist tatsächlich so, ich finde das echt cool, dass ich auch wirklich Kumpels habe, die wirklich dafür noch alte Röhrenfernseher sich irgendwoher besorgt haben, irgendwie irgendwo bei Kleinanzeigen oder so sich ge sich ge also wirklich umsonst also eigentlich ja, ich glaube umsonst gekriegt haben und dann in irgendeinem Zimmer noch wirklich so, ein, so eine alte Röhre rumstehen haben, die auch noch super funktioniert, weil das war noch Qualität, ne? Der läuft seit 30 Jahren da ist noch das letzte das ist noch das das Colcivas Intro ist noch auf dem Bildschirm halb eingebrannt weißt ja. du ja. <lacht> Aber, Aber wir haben es äh, ja auch Sitz schon
0: bei unserem StarCraft-Besprechung gesagt. Damals ist man ja auch am Wochenende nach der Schule irgendwie zu Freunden gefahren, hat sein ganzes Equipment, mhm. den Monitor unter den Arm geschnallt, ist dahin gefahren Und selbst wenn man nichts miteinander gespielt hat, so war man trotzdem zusammen und hat auch diese Spiele, auch wenn man sich nur über die Schulter geguckt hat, irgendwie erlebt. Und das sind ja auch so Sachen, die mitten in Erinnerungen reinfließen. Also eigentlich grundsätzlich mhm. dieses Miteinander. Und ich glaube, das verknüpft man auch eben mit diesen Erlebnissen.
1: Ja, das, das, das wird alles mit reinspielen, aber es ist halt wirklich, es ist so, so ein Mix daraus, es, ist halt, es sind halt wirklich anscheinend sehr gute, sehr zeitlose äh, Spielprinzipe, die immer noch funktionieren, dann ist man vielleicht auch so ein bisschen unzufrieden aus dieser Hektik, also bei mir zum Beispiel so, die man jetzt halt so in aktuellen Spielen hat und diesem schieren Erschlagen von, von Sachen in Kinooptik, wo man am Ende dann doch sagt, naja, aber eigentlich jetzt genug Hütten ausgeräubert oder ich habe jetzt die 100. Burg befreit, die, sobald ich äh, beim nächsten Speicherpunkt bin und zurückgehe, ist sie eh wieder besetzt. weißt also, <lacht> du? Genau. Bei also, Assassin's Creed, wie oft habe ich diese verdammte Burg jetzt schon gereinigt? Das ist, ja. ja, und ja und dann denkt man, denkt man so, ja, vielleicht ist das einfach mal so einmal durchgehen und das Spiel ist zu Ende. Man will ja einen Endpunkt erreichen und viele von so aktuellen Spielen sind ja Eher auch so aufgelegt, dass du danach noch ewig darin in dieser Spielwelt verbringen kannst, so wirklich Open-World-mäßig ne, und dann ewig noch das Spiel am Leben erhalten wird, Updates, DLCs oder Add-ons kriegt oder, ähm, oder noch irgendwelchen kaufbaren Inhalt, Es ne? ist, ähm, ja. ja, dafür ist es da. Ne? Hast, hast, du, hast du übrigens auch mitgekriegt, dass die Spiele jetzt teurer werden sollen bei der nächsten Konsolengeneration?
0: Nee, wie gesagt, das Thema habe ich eigentlich nur kurz überflogen und es dann eigentlich weggewischt, weil aktuelle ja. Spiele kaufe oder spiele ich ja wirklich eigentlich im Moment gar nicht, also ich ich bin im Moment fast ausschließlich beschäftigt, alte Spiele zu spielen.
1: Ja, das, das passt doch perfekt einfach zu. Du solltest einen Podcast darüber machen. Das wäre doch mal eine Idee, ja.
0: Das wär, ich könnte das mal, mal gucken, ob die Domain retrocast.de frei ist, genau. Ey, ich weiß aus zuverlässiger
1: Quelle, dass die von einem guten, äh, von einem guten Programm <lacht> besetzt ist bereits. Das ist übrigens, das können wir auch mal mit in der Aufnahme sagen, ich finde es immer noch unglaublich, dass die Domain frei war. Ja, ich hab's dir ja schon
0: geschrieben. Ich saß irgendwann ja. abends und so, habe überlegt, wie könnte man denn so einen Podcast nennen? Und irgendwann hatte ich diese Eigengebung, Retrocast, okay, das klingt simpel, das ist mit Sicherheit vergeben. Mal gegoogelt, mhm. hier, mal meinem Anbieter und Retrocast eingegeben, diese Domain ist verfügbar. Also, was? <lacht> du ja, so, hast es geklickt. danach nochmal überprüft. Ja, ich hab's also, geprüft, ja.
1: Ich hab, als du als, als, als mit dem Titel kamst, dachte ich mir, ja, okay, da wird er, ne, da muss er irgendwie retro äh, Retrocast der Podcast minus der Podcast. Punkt, äh, VU. <lacht> sowas. Nee, und dann dachte ich mir, Alter, wie geil er diese Domäne gekriegt hat. Ich muss auch sagen, ich mag auch extrem ähm, dein Folgenbild, also der, der, das Titelbild für für deinen Podcast. Das finde ich super. Das habe ich mir gestern Abend auch ange ich es mir einfach angeguckt. Okay. Ich mag das gerne. Hast
0: nach Details gesucht.
1: Ja, ich habe gedacht, oh, vielleicht hat er noch irgendwas so drin. Das hat so ein bisschen, so ein bisschen Blade Runner, finde ich.
0: Ja, ich habe gedacht, so retro bisschen, auch diese Monitore, diese Tastatur. Mhm. Und ja, das hatte eindeutig so einen Retro-Look. Und das hat für mich auch irgendwie mit der, mit meiner Intro-Melodie irgendwie auch Ja, ich konnte mir die Optik angucken und habe das dazu gehört. Und das hat irgendwie gepasst.
1: Mhm. ja ja da das ist das ist das ja das ist ein gutes Thema auf jeden Fall also ich glaube da kann man wirklich auch wirklich über eine Menge Spiele reden und über eine Menge Sachen reden und du äh, aber wahrscheinlich sind es wirklich Leute wie wir also auch die so ein ähnliches Alter im Moment haben die über diese Sachen reden weißt du überwiegend
0: ja Genau, ja, du hast ja. eben noch den Preis genannt von aktuellen Spielen und ich habe mich auch die Tage fürchterlich erschrocken, denn ich habe vor ein paar Stimmt. Jahren bei Ebay mir einige alte Spiele gekauft, viele für ein, zwei Euro und die, die mhm. gleichen Spiele bekommt man heutzutage bei Ebay für 20 oder 30 Euro.
1: So. Denn die Nachfrage regelt den Preis. Genau, mhm. richtig.
0: Also da geht im Moment einiges arg durch die Decke bei diesen Spielen und bei den Preisen auch.
1: Ja, die, ähm, der, also bei den, bei den aktuellen Spielen soll es ja irgendwie 10 Euro teurer werden. Also bei uns, das würde ja bedeuten, dass ein neues Spiel dann jetzt im Moment kostet das ja eh 70 Euro, ein Vollpreisspiel ähm, dann auf 80 Euro gehen würde. Aber ich muss auch sagen, da bin ich Gott sei Dank nicht mehr so gierig, ähm, wenn ich mir ein neues Spiel kaufe, dass ich nicht ein bisschen warten kann, weil die fallen so schnell im Preis. Also ich habe, ähm, ich hatte das, äh, ich hatte nicht vor mir, das, das Avengers-Spiel zu kaufen. Ich habe es aber nur im Warenkorb drin gehabt, weil ich wissen wollte, wie schnell der Preis sinkt bei dem Spiel. Und das war wirklich so, das hat nicht mal einen Monat gedauert. Da war es irgendwann schon mal kurz so in den 40ern vom Preis. Okay. Na, also also das ist da ist der Preisverfall so hoch. Und bei den, bei den Retro-Geschichten, ja, ja, das ist glaube ich wirklich so eine Welle. Vor zehn Jahren oder vor ein paar Jahren wirklich hast du die Dinger wirklich hinterhergeschmissen bekommen oder für, für nichts und jetzt haben sie gemerkt, da gibt es einen Markt für, die werden immer mehr immer mehr gekauft. Das ist ja auch ein Grund dafür, dass die ganzen äh, Remastered und so, dass die Dinger irgendwie alle rauskommen. Oder man jetzt hier, ne, wie, wie im Falle von Nintendo sagt, ja komm, ne, wir machen eine Super Mario Box, aber äh, wir packen nicht so Galaxy 2 rein, ihr Kleinen. Nein, das gibt nicht. Das gibt, das so stelle ich mir das vor, weißt du? Ja, er da das gelässt, also, wir packen die rein, aber nicht Teil 2. <lacht> und die werden sich fragen, warum nicht Teil 2? Aber wir sagen es nicht, <lacht> ist, weil wir vielleicht keine Trilogie mit vier spielen. Nein, nein, das ist nicht der Grund.
0: <lacht> ja, aber ich mag die aktuelle Entwicklung auch nicht zu diesen In-App-Käufen und nee. diese ganze Zusatzkacke ist wirklich für mich Kacke, oh. die man dazu kaufen kann. Und ich mhm. glaube, selbst unsere Jugend wird ja ausschließlich oder überwiegend davon gelockt. Okay, Mama, hier kannst du mir noch 5 Euro irgendwie Trinkgeld oder Trinkgeld, Taschengeld geben, dass ich mir hier ich irgendwie so einen dummen Hut oder sowas in einem Spiel kaufen kann.
1: Ich kann ja sagen, meine meine Playsta meine PlayStation, Kreditkarte ist damals beim PlayStation-Hack mit äh, mitgeklaut worden. Und es gab dann auch oh. Abbuchungen aus, aus Ländern. Und ich hatte mit der Kreditkarte vor unmittelbar vorher das erste Mal ein, äh, einen Kauf gemacht. Ich habe nämlich für 1 ein Euro einen Level bei einem Star-Wars-Spiel gekauft, wo ich Evox töten konnte. <lacht> ja, das, das war irgendwas bei Forscher List oder so. Es gab auf jeden Fall irgendwie für einen Euro... Ähm, Konntest du dir irgendwie dieses, war dann dieses Level frei, wo du halt dann e mit einem Lichtschwert töten konntest. Dafür habe ich mich mit der Kreditkarte angemeldet, die dann einen Tag später beim Hack des PlayStation Netzwerks mitgeklaut wurde. Ja, scheiße. Ja. Ja. So, aber zu den zu den zu dieser In-App-Käuferei-Geschichte, was du sagtest, ich weiß auch gar nicht, wie, wie schlimm das aktuell so ist. Ich krieg das auch immer nur so mit, dass immer wieder gesagt wird: Keine Sorge, wir machen das nicht. Oder ne, nee, nee, wollen wir nicht. Oder im ersten Schritt nicht. Ich kann, ich bin ja wirklich großer großer Assassin's Creed Fan. Also ich habe alle Spiele von Assassin's Creed, die bisher rausgekommen sind, gespielt, außer jetzt irgendwelche Mobile-Geschichten oder so. Aber die Hauptreihe habe ich alle gespielt und sehr exzessiv. Ich weiß nicht, warum. Das ist so ein Guilty Treasure bei mir. Ich stehe einfach auf die Assassin's Creed-Reihe und, ähm, und da bei dem, äh, was in Japan, das Unity, was in, äh, in Japan in Paris gespielt hat, äh, was das erste war für die Playstation 4, da war das auch am Anfang total extrem, das war dadurch sogar so verbuggt, weil durch diese ganzen In-App-Käufe und das Spiel, und das war richtig mies gemacht, das haben sie dann später rausgepatcht und rausgenommen, aber am Anfang war das so, dass du wirklich von dem Spiel an, an Türen geführt wurdest, die du aber nicht öffnen konntest, wenn du da nicht extra noch Geld investierst. Oder die, die, die haben dich in, in irgendeinen in, in Tunnel, in eine Höhle kriechen lassen, um an einer Truhe zu stehen, die du nicht öffnen kannst, wenn äh, du nicht noch extra was bezahlst. Ne? Und das war, dann ganz, das war dann ganz blöde gemacht. Da musstest du dann noch mit einer App, du musstest eine App auf dem Handy haben und musstest bei dieser App registriert sein und musstest bei der App dann diese Käufe tätigen, um dann das in dem Spiel freizuschalten. Ja, das Komm, ist, oder?
0: Er ist absolut bescheuert, ja.
1: Hey, da haben sie auch zu Recht einen Shitstorm gekriegt für und haben es dann auch ein bisschen zurückgedreht an so und da waren auch die Performance-Probleme wurden dann auch schnell besser als dann nicht mehr Tausende von äh, ne, oh, hier sind noch 800 Sachen aber nur ah, 500 davon kannst du nutzen, aber die coolen Sachen sind hinter dem Pay-Schloss ja Ich mag sowas ja. auch
0: gar nicht unterstützen, vor allem wenn hier irgendwelche Lootboxen ja. kommen, für die man noch Geld ausgeben muss und man weiß noch nicht mal was man bekommt dafür ja, also ja. Nein, ich, das verweigere <lacht> ich
1: Weißt du was, ich ich habe ja lange gebraucht, bis ich den Unterschied zwischen DLC und Add-on kapiert habe. Add-on kann man alleine spielen, ne? aber ein DLC ist ein Download äh, für, so als Ergänzung für das Hauptspiel. Ja? So grob. Ganz
0: grob. Ja, eine Erweiterung ist einfach, ein, hat einen bedeutend größeren Umfang und ein DLC ist meistens irgendwas mhm. kleineres, kompaktes, was mal für wenig Geld irgendwas hinzufügt. Zum Beispiel bei Diablo ja. 3, das war, glaube ich, das Letzte, was ich überhaupt gekauft habe, ein DLC, wo man dann diesen äh, Totenbeschwörer dazu bekam für, mm. was, 15 Euro wollten die dafür, glaube ich.
1: <lacht> ja, ich habe auch, ich habe bei irgendeinem Batman-Spiel von der Arkham-Reihe habe ich auch mal ein DLC gekauft und das, waren dann, und das hat mich dann so, ge so hart äh, getriggert, weil dann wirklich so ein paar kb-großer Download gestartet wurde. Ne? Und du hast dann, da, da hast du sofort gewusst, Alter, ihr habt damit nur was freigeschaltet, was eh auf der Disk ist.
0: Ja, genau ne? so läuft es auch meistens, ja, oh, richtig. Das ist doch eine Frechheit, oder? Ja, schon.
1: Das ist doch eine Frechheit, das ist wie wenn ich dir, das ist, wenn ich, zu, wenn ich sage, Kai, ich verkaufe dir das Auto, aber wenn du ins Handschuhfach was legen willst, musst du mir nochmal Geld auf den Tisch legen
0: ja sehr guter Vergleich ja genau es also, ist, ist <lacht> albern wie gesagt ich mag sowas nicht unterstützen
1: <lacht> nee das, das da da bin ich komplett äh, mit dir auf einer Wellenlänge also sehe ich sehe ich ganz ehrlich so aber noch ein Punkt ich habe ja erzählt dass ich das Pro Skater von Tony Hawk mir jetzt gekauft hatte ähm, das gab es dann in der Rem äh, jetzt in der remastered Version Teil 1 und Teil 2, und das ist halt, sie haben wirklich, es ist halt noch genauso wie früher, nur so mit einer, Akt bisschen, also mit einer aktuelleren Grafik und sie haben so ein paar Sachen schon geändert, aber trotz alledem hat es einen unfassbaren Wiedererkennungswert und man sagt sofort, ah, oh, die Songs und oh, diese ganze Atmosphäre und ich sehe mich auch eher so als, als der California Skaterboy. Nein, sehe ich nicht. Bin einmal auf dem Skateboard gestanden und bin runtergefallen und habe mir einen Arm gebrochen.
0: Aua. <lacht> ja, deshalb, ja,
1: aber ich habe immer rumerzählt, ich wäre total guter. Bin ich gar nicht. Erzählt es aber bitte keinem. Ich erzähle es keinem. Dir traue trau ich. Nein, aber das, das ist auch so schön, wie, wie, wie stehst du denn zu solchen ähm, Remakes dieser Spiele? Also ist es da für dich eher so, dass du sagst, nee, ich will das Alte so, wie es war oder ich kann auch damit leben, wenn es einfach gut nochmal neu aufgelegt ist?
0: Also für mich gehört zu der Retro-Sache ja auch immer die Grafik und auch vielleicht ein bisschen schlechteres Sound dazu. Und Remakes oder, ja, HD-Remakes haben zwar ihre Daseinsberechtigung, aber eigentlich bevorzuge ich tatsächlich lieber das Original. Und das beste Beispiel ist jetzt vermutlich auch äh, StarCraft, was wir besprochen haben. Da habe ich mir jetzt mhm. auch diese Remastered, also aufgehübschte Version dazugeholt, einfach mal um den Vergleich zu sehen. Und mir gefällt das Original besser von damals.
1: Mhm. Ja, tatsächlich, ja. Also ich habe das jetzt, ich habe es gestern Abend äh, remastert, also auch gespielt und äh, ich habe mich dann auch, du kannst es ja über so, so einen Tastendruck, kannst du ja dieses, kannst du hin und her switchen. Genau. Ja. Und ich habe auch mich erwischt, dass ich dann gesagt dass ich dann irgendwann, ja. oh Mensch, so sieht das jetzt aus, so sieht das sah das damals aus und dann war ich wieder in der Ansicht von damals und dachte, ach lass.
0: Ja, <lacht> es, es, es hat irgendwie einen schöneren Charme irgendwie.
1: Ja, 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 klar. Es ist, ähm, trotzdem ist halt schön, dass, dass dadurch diese Spiele aber auch nochmal so einer neuen Generation halt kredenzt äh, werden, obwohl wahrscheinlich auch da eher die, eher die Väter als die Kinder jetzt stehen und das kaufen, vermute ich mal.
0: Vermutlich, ja. davon ist auszugehen, ja.
1: Ja ist, ja, ist ja aber auch in Ordnung. Aber es ist halt, wie gesagt, es ist ein schönes Thema und ich dachte mir, ich wollte einfach mal mit mit dir drüber reden, weil ich dachte mir, es ist nur Nostalgie, aber ich glaube, wir sind uns einig, es sind auch einfach gute zeitlose Spielprinzipe, wo man halt nicht, wo man halt auch aufgrund der Kürze und der technischen Beschränkungen die man hatte, einfach gar nicht anders konnte, als äh, bei solchen Sachen ein gutes Spielprinzip zu entwickeln, oder?
0: Ja, man muss sich auch vorstellen, heute hängen da teilweise riesige Studios dran an der Entwicklung und früher saß da vielleicht ein einziger Typ im Keller oder ein Student hat das mhm. so nebenbei gemacht und sein hier so irgendwie kleine, sympathische, liebevolle Spiele entwickelt, die auch heute noch Spaß machen.
1: Meinst du, dass das bei Rockstar nicht irgendwie nur so ein Typ sitzt, der am neuen GTA schraubt?
0: Ja, ach, ja, ich, ich mag zu bezweifeln. Ich, ich,
1: ich, weißt <lacht> du was, ich sehe, ich habe da so ein ganz schlimmes Bild vor Augen von so einer Riesenhalle, wo so 600 Leute nebeneinander sitzen ohne Abstand und sich den Arsch abkoden müssen,
0: ja, Wie so ein Großfrauenbüro, stelle ich mir das vor. Genau irgendwo ja, sitzt auch vorne einer, der ständig irgendwie durch die Gegend schreit. Hier, das muss innerhalb von den nächsten sechs Sekunden unbedingt fertig werden, damit wir das Spiel weiter vorantreiben können.
1: Ja, äh, ich habe wieso sehe ich erst drei Tote auf der Fifth Avenue? Noch bitte noch mehr. Hier, ich habe sechs Banküberfälle dieses Wochenende bestellt. Wo ist denn der sechste? Ne? <lacht> Ja. Wie, wie wir haben noch keine Zeppeline. <lacht> Bringt mir den Zeppelin-Beauftragten. Schleudert ihn zu Boden. Ja, so wird es natürlich sein, dass du, aber klar, das ist natürlich auch bei dem Umfang und so auch nicht anders möglich. Ne? Also wenn ich mir da das an, ansehe mit dem Budget, das sind ja Millionen. Also sind ja die stehen ja bei Fil also richtig große Spiele stehen ja auch in Film ähm, nicht hinterher mehr, was was die Produktionskosten angeht. Ja.
0: Ja, also gerade Chris Roberts äh, führt es ja im Moment fast ins Absurde irgendwie mit seinem Star Citizen, was er seit über zehn Jahren in der Entwicklung hat und das Spiel angeblich immer größer wird. Also bei mir ist der Reiz inzwischen von diesem Spiel komplett raus. Anfangs fand ich das super, oh cool, ein Spiel im Weltraum, wo man ein bisschen was machen kann und so ein bisschen Wing Commander vielleicht, aber inzwischen ist mir das Projekt so groß geworden, dass ich das Interesse komplett verloren habe daran. <lacht>
1: Ja, ist, die Gefahr ist bei sowas, nie, also wie, ihr werdet nicht fertig. Also ich verstehe auch nicht, dass da nicht mal schon längst einer gesagt hat, einer, du hast jetzt, wann willst du den rausbringen? Beim Kinostart von Avatar 2, da kommt das Spiel dann raus. Ja. Weil, ja, das ist, also wirklich, das sind zehn Jahre schon, die er jetzt an dem Ding
0: arbeitet. Genau, und es sollte Alter. ursprünglich mal 2014 kommen und das ist jetzt auch schon wieder über sechs Jahre her und ich befürchte fast, das Spiel wird so groß, dass man am Ende gar keine Kontrolle mehr darüber hat, äh, wenn da mal Fehler auftreten, die schnell zu finden und zu beheben.
1: Hm. Ja, geht mal bitte alle aus dem Internet, wir, wir laden einen neuen Patch hoch. Ja, ja das, das, das könnte seit zehn Jahren. Ich stelle mir das so vor, dass da irgendwie vom Studio, dass da vom Studio einer anruft und sagt, hier, ihr habt eine Frage wegen dem Release-Termin. Wie? Ihr werdet nicht fertig. Ich habe doch ja. noch gar keinen Release-Termin genannt, aber ihr wisst jetzt schon, ihr werdet nicht fertig. Ja, das ja, ist aber auch, auch glaube ich, dass man,
0: ein Projekt, das nie fertig wird.
1: Ja, ja aber dass man es dann nicht irgendwann veröffentlicht und sagt, es baut halt weiter aus. Halt, ne, man ja, weil ja sie immer
0: sich selbst in der Todesspirale befinden. Die können das Spiel nicht veröffentlichen, weil sie sich zu viel vorgenommen haben. Die müssten das Spiel eigentlich wieder reduzieren auf einen geringeren Punkt, um überhaupt fertig zu werden. Also die haben sich viel zu viel vorgenommen, würde ich behaupten, und die werden einfach nicht fertig damit und die erkennen während der Entwicklung, okay, um das zu realisieren, müssen wir dies und jenes auch noch mit einbauen und das wird einfach immer größer, das Projekt und das ist einfach, ich glaube, das ist eine Totgeburt am Ende.
1: Dann, dann kommen sie so in fünf Jahren raus und sagen, ja yeah, wir sind jetzt bereit, das Spiel auf der Playstation 3 zu releasen. Ja. Oh, oh, wer wir müssen es nochmal, oh, ja müssen wir, da müssen wir nochmal zehn Jahre. Ja, ist unfassbar. Ich habe das vor meinem Inneren. Bei sowas habe ich immer so, so innere Augenflashbacks. Das, das stelle ich mir so richtig vor, dass da so ein äh, Duke Nukem Forever Spielerautomat in der bei denen in der Halle steht.
0: Ja, sag, vermutlich, gut, ja.
1: Das steht wahrscheinlich unter, unter so einem großen Gut-Ding will Weiler haben, Schild, Weißt du? Genau, ja. <lacht> Kurz als Anmerkung:
0: Das Spiel war ja auch ewig in der Entwicklung und war einer der größten Flops überhaupt.
1: Ja, ja, das stimmt. Oh, Außer ja, ja, stimmt. Ich dachte, das, das habe ich mal vorausgesetzt, dass man das, dass man das war es. Ja, das war, das war als das andere war "Shine Democracy" von Guns N' Roses, <lacht> <lacht> bei dem es immer hieß: die "Echte chinesische Demokratie". Kommt vor dem Album, aber nein, ist mittlerweile rausgekommen oder vor längerer Zeit schon. Und es war es Warten nicht wert. Wie auch Duke Nukem Forever. <lacht> Tatsächlich. Genau. <lacht> das ist echt. das, ist echt, das sind, Da gibt es sicher so viele Anekdoten. Da hast du also mehr als genug Futter für noch weitere 100 äh, Folgen vom Retrocast.
0: Hunderte. Lieb ja. <lacht>
1: Hunderte. Lieber Kai, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und für das nette Gespräch.
0: Ich bedanke mich bei dir für die Einladung. Jederzeit wieder. Und wir sprechen uns ja sowieso bald wieder.
1: <lacht> Ihr könnt uns beide heute nochmal beim guten Kai drüben beim RetroCast hören. Bis dann, macht's gut und ciao. Tschüss.